0: im Bild platziert, einen Text dazu und dann raus damit und äh, ja, dann hatte ich 49 BU-Anfragen. Also für mich ist Online Hobby und äh, das andere ist halt das, was sich über Jahre etabliert hat und dann kann man mich rückständisch nennen. Ich, ich denke immer, immer gesagt, der Hybride-Makler ist wahrscheinlich der erfolgreichste,
1: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des königsmacher Podcast, dem Podcast der Versicherungsbranche mit dem Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast nennt sich selbst der Handwerksmakler aus Dresden und ist in der Branche den meisten wahrscheinlich als der Makler bekannt, der Schornsteinfeger und Bäcker versichert. Die Rede ist selbstverständlich von Rainer Schamberger. Hallo Rainer, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Marco, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
1: Was ich bei der Anmoderation gerade noch vergessen habe, war zu erwähnen, dass es sich bei Rainer um einen wortwörtlich ausgezeichneten Makler handelt. Denn er wurde im vergangenen Jahr mit dem OMGV-Award in der Kategorie Werbeanzeigen ausgezeichnet und das natürlich völlig zu Recht, denn Rainer kann herausragende Werbeanzeigen schalten und gestalten und gehört mir zu denen in der Branche, die das meines Wissens nach mit am besten können. Und darüber werden wir natürlich auch ein bisschen reden, allerdings nicht nur, sondern zuerst werden wir über ihn als Person sprechen, dann einmal über seinen Karriereweg, Berufsweg und erst dann zum Schluss über seinen Erfolgsweg. Beginnen wir aber erstmal mit ihm als Person. Deswegen, Rainer, bitte stell dich doch einmal mit drei Hashtags selbst vor und er sag mir, warum du die gewählt hast. Ja, das ist ja Gott sei Dank
0: die einzigste Frage, auf die ich mich vorbereiten durfte. Deswegen sind die sehr ausgefeilt, nämlich Hashtag 1 redet viel und macht Witze. Hashtag 2 wäre selbstironische Situationskomik. Und Hashtag 3 ist tiefgründiger, als man meint, mit Hang zum, wie, warte mal, wie hatte ich mir überlegt? Uh, zum Kreativen, mit Hang zum Kreativen. Also, tiefgründiger als man meint, mit Hang zum Kreativen. Sind, sind eher Longtails, aber man darf ja bei Hashtags alles machen.
1: <lacht> ja, natürlich darfst du das. Ähm, jetzt müsstest du uns aber noch die einzelnen Hashtags mal erklären. Also, warum hast du die gewählt? Warum zum Beispiel, er redet viel und macht Witze war der erste, glaube ich. Ich denke, das umschreibt mich sehr treffend. Wenn ich irgendwo bin, können das immer
0: alle Kollegen, denke ich, unterstreichen. Ähm, gerade wenn ich dann auch mal ein Bier getrunken habe, dann rede ich noch mehr und dann werde ich noch witziger, zumindest meine ich das, ähm, zu sein.
1: Und manche lachen mit mir und manche gehen halt weg. Das ist okay. Kann ich mitleben. <lacht> Kann ich verstehen. Ge geht mir genauso. Ähm, und der zweite war selbstironisch im Leben oder so? Situationskomik, also, also, witzig, wie gesagt, aber meistens
0: mache ich auch viele Witze über mich selbst. Ich finde das einfach, dass, man, da kann ja nicht immer nur Witze zu Lasten anderer machen. Deswegen bin ich, mache ich gerne mal selbstironische Witze. Früher war das, sag ich mal, geboren, weil ich nicht sehr selbstbewusst war. Heute ist das ganz bewusstes das Stilmittel, dass ich das manchmal, einfach auch mal einen Witz
1: über mich selber mache, weil ich finde, dass, gehört auch dazu. Ja, das, das definitiv. Und ähm, das macht einen ja auch stärker, äh, nicht stärker, das macht er ja auch sympathischer und, und zeigt auch eine gewisse Art von Stärke. Ne? Ja, und vor allen Dingen, ähm, psychologisch ist es ja
0: auch immer äh, so, eine, so ein Punkt, wenn man ähm, über sich selbst Witze macht, kann man auch seine Schwächen einfach direkt eine Stärke umwandeln, weil man dann einfach über seine Schwäche lacht und dann hat man einfach dem Gegenüber gar nichts mehr, was er gegen einen sagen kann.
1: Und da sind wir dann auch beim Hashtag 3 mit äh, Tiefgründiger, als man denkt. Und Richtig. noch ein bisschen mehr. Mit, mit Hang zum Kreativen. Ja. Was ja auch der Hashtag 3 gleich zeigt.
0: Genau, und das ist, haben die anderen Hashtags ja schon erklärt, also geht ineinander über. Das, das umschreibt mich ganz gut, denke ich.
1: Dann bin ich jetzt beim, beim Hang zum Kreativen bei der zweiten Frage mal gespannt. Ähm, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum? Also ich wäre das ähm, Augenverdreh-Emoji mit einem schwarzen Zylinder obendrauf. Das gibt es nicht, aber das würde ich mir wünschen. <lacht> äh, okay, Zylinder ist klar, das ist wegen der Zielgruppe, wegen Schornsteinfeger. Ne? Und das andere, warum? Genau, das ergibt sich aus der Zielgruppe und das Augen verdrehen,
0: jetzt nicht wegen der Zielgruppe, ähm, sondern das ist manchmal, ich nenne es mal Prozessleiden in der Zusammenarbeit mit Kunden und Versicherern. Da muss man manchmal die Augen verdrehen. Das ist schon zum Standard geworden, deswegen nehme
1: ich das als mein Emoji. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal zu vier Entweder-oder-Fragen wo du einfach immer nur sagst, was deine Auswahl ist und begründest, warum die gewählt ist. Die erste ist ähm, Horror oder Comedy?
0: Horror-Comedy. <lacht> also ich mag beides tatsächlich sehr gerne. Ich bin ein leidenschaftlicher horror fan und mag auch Comedies. Und Horror-Comedies gibt es ja auch, obwohl ich die eigentlich ehrlich gesagt Mist finde. Aber ich finde, ich kann mich gar nicht entscheiden. Also wahrscheinlich eher Horror. Okay, dann ist die nächste Frage. Jeanshose oder Jogginghose? Ja, zu Hause Jogginghose, unterwegs immer Jeans. Ich musste mich zur Jogginghose zu Hause erst erziehen, also eigentlich
1: äh, Jeans. Du musstest dich zu Hause zur Jogginghose erziehen, wie genau? Ja, meine Frau hat immer gesagt, äh, jetzt zieh die blöde
0: Jeans zu Hause aus. Du bist zu Hause entspannt, ich zieh eine Jogginghose an. Ich gesagt, ja, aber ich fühle mich in der Jeans wohl. Und dann hat sie gesagt, es sieht aber scheiße aus, zieh dir jetzt eine Jogginghose an. Und dann
1: habe ich das, mich dazu hin erzogen, dass ich dann Jogginghosen zu Hause trage. Interessant, man lernt nicht aus. Das habe ich so noch, noch nicht gehört gehabt.
0: Ich soll, ich soll mich halt entspannen, wenn ich zu Hause bin und vor allen Dingen ein entspanntes Outfit, Aber ich glaube, am liebsten ist ja, wenn ich gar keine Hose trage, also das kann ich jetzt nie beurteilen, was sie sich
1: dahinter denkt. <lacht> Super, ähm, dann kommen wir zu der Frage, Nutella, mit oder ohne Butter?
0: Also ich, nee, gar kein Nutella, ich mag kein Nutella, also dann lieber das, das Brot mit, mit Butter.
1: <lacht> okay, ähm, dann kommen wir zur letzten von den vier Fragen, die ist jetzt musikalisch gemeint, Ärzte oder Hosen? Ärzte. <lacht> Klare, direkte Antwort. Ähm, keine Erklärung dazu? Ist, nee, da gibt es überhaupt nicht. Was soll man da noch erklären? Das ist die beste Band
0: der Welt. Nee. Also, <lacht> nee, also ich war lange Zeit großer Ärzte-Fan. Das ist meine Lieblingsband. Deswegen ist das, fällt das mir ja sehr einfach. Und ähm, die Toten Hosen mag ich aber auch. Und wenn ich mal Gitarre spiele oder singe, spiele ich tatsächlich auch beide Bands. Ähm, ich kann die Feindschaft zwischen den beiden, ähm, ja nicht verstehen. Also es sind ja auch viele Fans, die beides hören und ich sage mal, es ist eher so eine, so eine gemeinsame Hassliebe. Man feiert ja eigentlich gerne zusammen. Also wenn ich so die Konzerte da zurückdenke, ich war sowohl auf Hosen- als auch auf Ärzte-Konzerten, ist das immer wieder so ein kleiner Running-Gag, aber eigentlich hat
1: man sich... Ja, absolut. Man sieht ja auch, dass, dass die beide Bands auch da mit, mit dieser angeblichen Feindschaft spielen. Ähm, aktuellen ärzte -Song sieht man ja, dass der Hosenschlagzeuger da drin mitspielt, ne? Ja, also es ist ja,
0: na, das ist ja schon eine Geschichte, die sind ja schon seit, seit Gründung Wetteifern, die ja um verschiedene Preise, also schon seit 1982, 83 ging das ja und ich habe da ja, mich sehr intensiv auseinandergesetzt, kann man mich alles fragen, ich weiß alles.
1: <lacht> das das habe ich schon vermutet, denn die letzte Frage ist ja jetzt gerade nicht zufällig gewesen, sondern ähm, ich habe mal ein Foto von dir gesehen, da warst du als Punker drauf mit der Punkerfrisur. und du hast doch kommentiert, dass du früher Punker warst. Und deswegen stelle ich ja jetzt mal die Vermutung in den Raum, dass es nicht dein Lebensziel war, irgendwas mit Versicherungen zu machen. Was, was wolltest du früher eigentlich mal so werden? Ähm, ich hatte eigentlich,
0: wenn man Punker ist, ist man ja so perspektivlos. Ähm, zumindest oder antimateriell und dann hat, hat man mit Geld verdienen jetzt ja nicht so viel am Hut.
1: Ähm, ich ich meinte das nicht so, 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 so zwingend so als Job, sondern so wo man sagt, was, was wolltest du als Kind so werden, also so, so, so Feuerwehrmann oder irgendwie sowas, was, was wolltest du werden? So ganz früher, so, ne,
0: genau, wenn man so ganz früher als Kind zurückdenkt, dann war ich wahrscheinlich so wie mein Sohn jetzt, der sagt, ich will Archäologe werden, weil ich gerne Dinosaurierknochen ausbuddeln will oder ich will das Universum erforschen in Form von Astro und Astronomen. Äh, hier. Ja, das hat mich fasziniert als Kind, das fand ich interessant, aber ich denke, es war nie ein ernsthafter Berufswunsch. Und später, wo es dann bewusster am Leben teilgenommen hat, da hat man sich dann ja, anhand der, des Angebots erschlagen gefühlt, sodass man gesagt hat, keine Ahnung, was zu mir passt, ich weiß nie was ich gut kann und was ich mal werden will und deswegen war dann eher so die Perspektivlosigkeit da und das Rätselraten, in welche Richtung gehst du. Und dann war es halt aus Trotz eigentlich, dass ich gesagt habe, was ist das Wenigste, was die Leute von dir erwarten, was du tust? Und wenn man in grün-blauen Irokesen hat, dann war das für mich Banker. Und dann bin ich Banker geworden. <lacht> ähm,
1: okay, also dass, dass du Banker werden wolltest, ist, ist ja die eine Sache. Ähm aber ich, ich, ich frage mich gerade so, was, was haben denn die, die, die Banken auf der anderen Seite gesehen, die einfach gesehen haben, okay, der, der Punker bewirbt sich gerade bei uns? Naja, ich habe mich ja nie bei einer Bank beworben, sondern bei einer öffentlichen Anstalt. Also die Sparkasse zählt ja nie als Bank, ist eine öffentliche Anstalt. <lacht> gut, gut okay, nee, nicht, nicht Bank, sondern Sparkasse. Genau. Ähm, aber auch bei einer Sparkasse sehe ich jetzt so persönlich weniger Punker hinter der... Hinter dem Schalter?
0: Ja, ich musste mich natürlich dann verändern. Also, ich hatte dann die Färbung weggelassen äh, und wenn man die Haare so ein bisschen länger hat, wenn man recht lange Irokesen hat, dann kann man die ja so rüberkämmen, dann sieht das eigentlich ganz äh, hübsch aus und dann kann man sich noch einen Anzug zu so anziehen und schon sieht man aus wie ein Banker. Meine Ohrringe musste ich auf Arbeit immer rausnehmen. Ich hatte damals auch drei, vier Ohrringe auf einem Ohr äh, und die habe ich dann immer rausgenommen und äh, erst am Ende, wo es mir dann egal war, habe ich die auch wieder reingemacht, selbst am Schalter.
1: <lacht> okay, aber aber wie kam das denn eigentlich dann bei deiner seiner, bei Punker-Community an, dass du jetzt Banker wirst, das ist ja quasi so der, der, der größtmögliche Gegensatzfeind, ne? Was hast du da hören dürfen? Ich habe die mit ihren eigenen Waffen geschlagen,
0: weil ich sage mal, gerade als Punker lebt man ja eigentlich auch ähm, in einer Art Gemeinschaft und auch im Miteinander und ich fand immer, für mich war Definition, jeder definiert das ja anders, für mich war Punk, sei du selbst und hab Spaß am Leben und ähm, da ist es nicht wichtig ob man Besitz hat oder Geld hat es ging immer nur um gute Freundschaften um eine schöne Zeit zu haben und ähm, das ist ja das, was die, was egal welchen Beruf ich ausübe, mit jedem haben kann ich kann mit jedem Spaß haben, eine schöne Zeit haben egal welche Meinung er hat, welche Ideologie und welchen Glauben, ob der schwarz oder weiß ist, völlig egal. Es geht immer nur darum, ist ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch und das ist ja das, ich war ja immer noch ein guter Mensch, nur weil ich in der Bank arbeite, bin ich kein schlechter Mensch und das musste die Community ja dann auch akzeptieren, weil ich einfach cool drauf
1: war. <lacht> Super. Ähm, und du, du hast ja eine richtige Bankkauflehre damals gemacht und äh, was würdest denn du heute zurückblickend so sagen was war das damals das das wichtigste Fach oder das beste Fach von dem du heute noch profitierst ähm, das ist schwer
0: ich erinnere mich sehr düster an die Fächer die ich da hatte ähm, und ich denke mal der, das beste Fach was eigentlich keins war war eigentlich ähm, aus sich aus sich rauskommen selbstbewusst werden und ähm, gleich mal den Mut haben, Leute anzusprechen, äh, weil man muss ja am Schalter auch durchaus mal Werbung machen für einzelne Produkte oder Leute auf irgendwas Unangenehmes ansprechen ähm, oder Todesfälle begleiten oder Erbscheine ausstellen oder verärgerte Kunden ähm, richtig behandeln. Das waren so diese emotionalen, zwischenmenschlichen Sachen. Das habe ich in der Bank gelernt und das war das Wertvollste
1: für mein weiteres Leben. Äh, und, und wie bist du dann von der... Bank zu der Versicherung gekommen? Warum bist du nicht in der Bank-Sparkasse geblieben? Also ich habe ja
0: meine Vorurteile über die Bank gehabt und da die sich so zu großen Teilen bestätigt haben, habe ich gesagt, also das kannst du nicht weitermachen. Ähm, und deswegen habe ich dann was anderes gesucht, was aber irgendwie ähm, ja mit dem, was ich gelernt hat, vereinbar war. Und ähm, ich habe mir immer gedacht, die Banker, die mochten immer nicht, wenn dann am Freitag einmal im Monat der Versicherungsvertreter kam, der ja jetzt, äh, jetzt müssen wir den Termine legen, damit der Geschäft schreiben kann. Das war mal so ähm, nervig. Ne? Da habe ich gesagt, ja, okay, die Banker, die waren, fandst du ja jetzt nicht so toll. Und wenn die den nervig finden, dann ist das ja auch wieder äh, genau das Richtige für dich. <lacht> also äh, wie toll wäre das? Ich
1: erkenne ein Muster.
0: Genau, wenn die wenn die Kollegen dann für dich Termine machen müssen, ist das boah, ist dann viel besser, als wenn ich die selber mir immer hier ansprechen muss, damit ich mal einen Termin habe. Ähm, viel schöner, wenn die für mich Termine machen. Und dann gab es noch diese Stellenbeschreibung, die mich sehr angesprochen hat, ähm, die jetzt eigentlich abgegriffen und total doof klingt, aber die, damals und heute sind die, glaube ich, auch noch so eine freie Zeiteinteilung, flexibles Einkommen und ähm, mich hat dieses Thema freie Zeiteinteilung tatsächlich angesprochen, ähm, so dass ich gesagt habe, ja, komm, anhören kann man sich das ja mal, ist in Dresden, ist nicht so weit weg, schöne Stadt ähm, und da habe ich dieses Vorstellungsgespräch gehabt und dann waren diese Leute so ganz anders als die in der Bank, die waren so locker, so entspannt und haben gesagt, ja was willst du denn verdienen und was willst du haben und wie stellst du dir das so vor und wo willst du mal hin in den nächsten drei Jahren? Und dann erzählt man das und sagt, pass auf, da können wir das und das machen, um dich zu unterstützen, dass du das schaffst. Und das fand ich eine ganz andere Herangehensweise als in der Bank, weil da war ich einfach nur in, in Sklave von Prozessen und das war wenig menschlich. Und in der Versicherungsbranche wurde ich irgendwie so angenommen, wie ich bin und man hat versucht, mich weiterzuentwickeln
1: und mich voranzubringen. Und das fand ich eigentlich sehr ansprechend. Und, und wie ist es dann dazu gekommen, dass du Makler für, für Schornsteinfeger wurdest? War das so, so ein Gespräch, wo sehen Sie sich so in fünf Jahren? Ich so, ja, ich werde, ich, werde, ich werde Makler für Schornsteinfeger, so, oder wie war das? Nee, das lag an der
0: Konzeptlosigkeit des Versicherers, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, zum Versicherungsfachmann. Da die keine Zielgruppe hatten und man einfach alles akquiriert hat, habe ich halt alles akquiriert und dann habe ich halt geguckt, wo komme ich am besten an. Und da ich Kaltakquise machen musste, ich hatte kein Bestand. Also ich bin ja wirklich in Gewerbegebiete gefahren und habe dann mich vorgestellt in meinem Anzug und mit meiner Tasche und habe gesagt, hier, ich will euch mal was zeigen. Und ähm, das war halt auch eine Schule fürs Leben. Und Privatkunden durfte man ja offiziell nicht mehr anrufen damals. Deswegen habe ich gezielt Gewerbekunden angerufen, die hatten auch mehr Geld und ein besseres Verständnis für das, was ich anbiete. Das hat mir dann auch gut gefallen und das Nächste war dann, dass Handwerker immer auf den Spruch, naja, es geht ja noch nicht darum, dass sie jetzt was abschließen sollen, es geht ja darum, dass wir erstmal einen Kaffee trinken und uns kennenlernen. Haben die gesagt, na, so einen Kaffee trinken könnte, komm. Da habe ich gelernt, naja, bei denen habe ich die beste Quote, also gehst
1: du zu Handwerkern. Ah, okay, also da war's, hast du zuerst mal gemerkt, okay, das ist ein Handwerker, da kommst du gut an und dann... Hast du gemerkt, du kommst bei, bei Schornsteinfegern besser an oder wie, wie kam der Weg dahin? Das kam erst viele, viele,
0: viele, viele Jahre später kam das einfach. Ähm, ähm, das war auch, wie das immer so ist, ich hatte da nicht die Struktur dahin oder den, den Sinn erkannt, mich zu spezialisieren, dass das sinnvoll für mich ist. Das hat sich ergeben. Ähm, das war also nie geplant und ich habe noch ganz viele Jahre rumgetümpelt und Kalterquise gemacht und in drei Jahren 60 Kunden aufgebaut, so in etwa. Also meine Ausbildung. Man hat ja nebenbei noch gelernt und andere Sachen gemacht. Und über die Umwege, dass ich das Handwerk eigentlich bei dem, ich sage mal, ich kann es ja hier auch sagen, bei Münchner Verein, wo ich danach hinkam besser kennengelernt habe, die Strukturen kennengelernt habe, habe ich gemerkt, Handwerk macht wirklich für dich Sinn. Das wurde also nochmal verstärkt. Und da habe ich dann ja einfach jemanden kennengelernt von einer unbekannten Versicherung. Es war damals die SHB, Sach- und Haftpflichtwerte der Bäcker. Und die hatten nur Bäckereien. Und das hat mich irgendwie interessant, fand ich das, dass die alte Dame, die da saß in der Innungsversammlung von einer Versicherung war, die ich nicht kannte. Und irgendwie jeder kannte sie in Bereich Bäcker und so kam ich eigentlich zu der Idee, dass man sagt, eine Zielgruppe zu machen ist viel sinnvoller, weil die ist in ihrer Zielgruppe bekannt und sonst kennt man die gar nicht. Die ist völlig unscheinbar, aber ist da in dem, was sie tut, top und das fand ich imposant. Und so hatte ich dann auch die Idee, dass ich Bäcker machen will. Und ähm, ja, und als es dann mit Zentralisierung, Digitalisierung ähm, beim Münchner Verein so wurde, dass immer weniger in die Vorortunterstützung finanziert wurde, also dass jetzt Innungsarbeit war, Gastmitgliedschaften bezahlen, was man dann hier ja alles gemacht hat. Ähm, da habe ich gesagt, dann kann ich eigentlich auch Makler werden. Und weil ich mich nie auf die grüne Wiesen begeben wollte, hatte ich mir jemand damals einen Partner gesucht, mit dem man ähm, Makler ja, sein kann. Und die hatten sich halt auf Schornsteinfeger spezialisiert. Das ist also gar nicht meine Idee. Ich habe einfach eine Idee adaptiert und habe dann irgendwann festgestellt, dass dieses Schwarz und Weiß extrem sinnvoll ist, äh, weil das eine ist ein Abschlussprovisionsgeschäft, das andere ist Bestandspflegeaufbau und das ergänzt sich prima und dann kennen die beiden Zielgruppen sich auch noch und sind zufällig auch noch die, die am besten vernetzt sind im Handwerk. Also habe ich gesagt, okay, damit kann ich mich wirklich selbstständig machen. Ach
1: was, Bäcker und äh, Schornsteinfeger sind am besten vernetzt, ja? Ja, die haben
0: die höchste Innungstreue. also na gut, bei Bäckern kann man das vielleicht nicht mehr sagen, ähm, aber äh, ich sage mal, Schornsteinfeger haben die höchste Innungstreue, die haben noch 96 oder 98 Prozent, ich weiß es gerade gar nicht, Innungstreue und ähm, bei Bäckern ist es zwar weniger geworden, aber sie sind immer noch recht gut organisiert im Verhältnis zu anderen Handwerksberufen. Was Messen angeht oder Innungsversammlungen, solche Geschichten.
1: Ah, interessant. Ähm, wo wir gerade schon schon zweimal, du von Leuten erzählt hast, über die du quasi zu deinen Bäckern und Schornsteinfegeren gekommen bist. Wer waren denn für dich eigentlich so die die wichtigsten Mentoren in der Versicherungsbranche, von denen du am meisten gelernt hast, am meisten mitgenommen hast? Naja, das gab eigentlich dann immer unterschiedliche Personen. In der
0: Ausbildung in der Sparkasse gab es halt einen, den fand ich cool, der hat halt seine eigene Agentur gehabt. Ne? Also der war eigener Bankberater und der war immer lässig und gut drauf und alle Kunden liebten den. Der, den fand ich halt toll, weil der auch sehr witzig war. Und irgendwie, ich weiß nicht mal mehr, wie er heißt inzwischen. Und später in der Versicherungsausbildung. Da sollte ich ja eigentlich unter in Agentur äh, geschlüsselt werden, die mir dann alles zeigen. Aber die sind zwei Monate später zum anderen Unternehmen gewandert. Und ähm, da musste ich mich einfach an den orga halten. Und der war auch eine coole Socke. Grüße gehen raus an Thomas Herchen. Ähm, also der war super. Der hat mir viel... Den Weg geebnet und mich auch, sag ich mal, mir Selbstbewusstsein gegeben, hat das einfach gut strukturiert und war auch ein tote Hosenfan. <lacht> also gut, gut drauf einfach. Und ähm, dann ging das halt so weiter, dass man sich einfach ähm, Schulungen angetan hat, so wie heute auch, sich Webinare und Verkaufstrainer gab es ja schon damals. Und da habe ich mir von vielen Verkaufstrainern selbst was mitgenommen, auch YouTube-Videos geschaut und solche Geschichten. Und dann, äh, ja, immer mal wieder die Frage gestellt bei Leuten, die erfolgreich waren: Wie bist du das geworden und was sind deine Lieblingsbücher?
1: Ja, gut, dann muss ich jetzt natürlich fragen: ne? was, was, was sind denn deine Lieblingsbücher? Was sind denn so, wenn du mal drei Bücher empfehlen solltest, die man gelesen haben solche, welche wären das?
0: Mythos Motivation hat mir mal ein Vorstand in einer Versicherung empfohlen, fand ich gut. Dann Rich Dad Poor Dad fand ich sehr, sehr gut. Und dann dieses Vier-Farben-Buch, wo es um die Grundlagen der Psychologie geht, sind denn alles Idioten oder wie heißt das, ich weiß es gar nicht mehr, schon lange her, ähm, aber das ist auch sehr äh,
1: spannend. Ähm, ja, das, das klingt auf jeden Fall spannend und ich werde schnell herausfinden, was für ein Buch du meinst und werde alle, vier Bücher natürlich in den, äh, alle drei Bücher natürlich in den Show Notes verlinken. Und, aber kommen wir jetzt zurück zu dir und zu dir und deinen Zielgruppen. Du hast jetzt gefunden, du weißt, deine Zielgruppen sollen Bäcker und Schornsteinfeger sein. Wie sprichst du die an? Wo findest du die? Wie findest du die? Ich vermute, Bäcker, Schornsteinfeger, also auch Handwerker halt, sind halt ein ähm, bisschen hemsärmlicher. Die spricht wahrscheinlich anders an, oder?
0: Und, naja, ich sage mal, das ist gar nicht so, das Ansprechen, es muss halt passen. Ich bin immer ich selbst geblieben und habe geredet, wie ich meine, dass ich reden soll und reden will. Und habe das, damals war ich so missionarisch, habe gesagt, ich werde jetzt der Punker, der das einzige einen eigenen tollen Beratungsprozess hat und ehrlich berät und das alles ganz anders macht wie die anderen. Und da habe ich mir natürlich hunderte Gedanken gemacht, welche Prozesse mache ich denn da und was macht mich anders, was ist mein Mehrwert als Person? Und ähm, habe dann halt so eigene Schamberger Prioritätenverfahren entwickelt, indem ich per Ampelsystem den Leuten ihre Verträge aufgezeigt habe. Einfach verständlich auf einer Seite. Ähm, das war ja so mal der, der Grundgedanke. Und wie spricht man Schornsteinweger Bäcker an? Das ist Die, die spricht man die anders an wie andere Kunden. Die müssen einfach zu einem passen. Und man, möchte ihn, äh, man begegnet denen einfach anders, denke ich. Ähm, damit meine ich nicht in Form des Sprechens, sondern wie kommen die Kunden zu mir? Die Kunden kommen ja zu mir, weil ich das System verstanden habe. Wann machen die sich selbstständig? Wann machen die ihre Meisterausbildung? Wann sind die Gesellen? Wie komme ich an die Azubis und die Gesellen ran? Äh, und wenn ich an den richtigen Veranstaltungen teilnehme und mich dort präsentiere und da mal die Brötchen ausgebe und da vielleicht mal das Bier bezahle, dann lerne ich die kennen und dann bin ich da, da dabei. Und das sind die wichtigen Veranstaltungen, wo denn die Leute sich wieder zusammenführen. Das sind vielleicht die Multiplikatoren, die genau wissen, der kriegt jetzt den Meisterbrief und der der wird jetzt selbstständig. Und wenn ich mit denen gut kann, sagen die mir Bescheid, wer ist das? Und dann bin ich da und dann rufe ich den an und sage, hey, wir kennen uns noch nicht, aber wir sind ähnlich alt. Ich bin Rainer, wie heißt du? Und, und dann geht das weiter. Und dann ist man sich sympathisch oder halt nicht. Und wenn man sich sympathisch ist, dann wird das was. Und dann wird es auch äh, meistens in eine sehr, sehr langanhaltende Geschäftsbeziehungen und mit der Zeit ich habe auch mehr irgendwann die Frage gestellt, sieze ich die Kunden, duze ich die Kunden, ich duze die Kunden ähm, dürfen die Kunden von mir Freunde werden ja, werden es enge Freunde nein, das muss man
1: auch für sich entscheiden und ja und dann geht die ganze Geschichte so weiter. Okay, also wenn ich es jetzt richtig verstehe dann sind Offline-Veranstaltungen offensichtlich äh, sehr wichtig bei deiner Zielgruppe, also bei Bäckern und Schornsteinfegern aber ähm, du bist auch noch online, bist du auch sehr gut aktiv, wie passt es zusammen? Ich, genau, das ist,
0: ist eher das eine das Hobby und das andere ist halt, da kommen die Kunden wirklich her. Also für mich ist Online Hobby und das andere ist halt das, was sich über Jahre etabliert hat. Und dann kann man mich rückständisch nennen. Ich, ich denke immer, immer gesagt, der hybride Makler ist wahrscheinlich der erfolgreichste, der, der auf Altbewährtes immer noch setzt, aber trotzdem nicht das Neue lässt
1: und das mit integrierend versucht. Und ähm, das, das genau versuche ich zu leben. Und äh, genauso ist es ja auch richtig, ne? weil es ist immer, immer dieser Schwachsinn, wenn die Leute erzählen, ähm, du musst jetzt ja alles digital machen, du musst alles online machen und so weiter. Ja, es ist beides gut, es ist okay, aber der Mensch tickt halt nicht nur digital und nicht nur online, die erreicht man halt auch auf andere Wege. Ähm, wie erreichst du zum Beispiel auch die, die jungen Leute? Wie, wie kommst du zu denen?
0: Das ist ja wieder der, der. Wie, wie, wie ist der Weg zum Kunden? Das ist ja das, wo ich sage, ne? wenn der der Meister sagt, hier ruf mal meinen Gesellen an, ja, dann dann erreiche ich den nun mal offline, weil der mir seine Handynummer gegeben hat. Also na gut, offline ist das Uni, es ist halt per Telefon. <lacht> und und äh, das ist ja, genau, ich fahre ja nie vorbei und schüttle ihn die Hand. Also das mache ich danach dann. Aber äh, das, das ist halt so dieser dieser Weg und deswegen. Klar, es gibt auch immer wieder Zielgruppenkunden. Ich hatte auch letzte Woche tatsächlich meinen ersten Bäcker, der mich online gefunden hat und gesagt hat, hey, hier, mach du das mal, du scheinst das besser zu können als andere, weil du bist ja spezialisiert. Das gab es vorher nicht. Also ich bin ja schon länger mit Bäckern auch präsent und auch auf Platz 1 in manchen Suchbegriffen, aber da kam nie was. Bei Schornstandfegern ist das schon öfter so weil das natürlich auch ähm, da immer oft Einzelunternehmungen sind oder es ist ein Geselle. Und bei Bäckereien ist es immer alles komplizierter. Da hat man nicht so dieses Verständnis dafür, dass man das online finden könnte, was man sucht. Und äh, bei, wenn ein Schrorenstrafjäger eine BU oder eine Haftpflicht sucht, ist das schon eher so der Fall, dass die sagen, okay, da gehe ich mal ins Internet. Aber es ist immer noch eine geringe Quote im Verhältnis auf das Gesamtgeschäft.
1: Ich würde jetzt sagen, fünf bis zehn Prozent, mehr ist das nicht. Wo du gerade von deinem ersten Bäcker online sagst, erzählst, der dich da gefunden hat. Kannst du dich an deinen ersten Bäcker oder Schornsteinfeger erinnern, den du beraten hast? Ja gut, ich war nie in der Verlegenheit,
0: dass ich jetzt den ersten Kunden suchen musste. Ich hatte durch meine Arbeiten bei den verschiedenen Versicherungsunternehmen ja schon Bestandskunden und da waren halt auch schon mal zwei Bäcker dabei und ich hatte auch schon mal einen Schornsteinfeger beraten so dass ich den dann nutzen konnte, das empfehle ich ja jetzt auch immer, wenn ich selber als Referent auftrete, Befragt die. Was finden die gut? Was finden die schlecht? Was, was ist bei Versicherungen bisher mal schiefgegangen? Müsst, wie müsste eine Versicherung sein, dass du sie abschließt? Was muss die können? Wie muss ich sein, dass du mich gut findest?
1: Was wäre so dein Wunschversicherungsmakler? Wie muss der sein? Ach was, du, du fragst deine Kunden, warum sie deine Kunden sind, wie, wie du als Makler sein müsstest?
0: Genau, immer das und natürlich, warum hast du es bei mir gemacht? Weil offensichtlich bin ich das jetzt nicht in allen Punkten das, was du umschrieben hast. Ähm, na, dann kommt man ja zu ganz anderen Erkenntnissen und hinterfragt auch sich selbst in seiner Herangehensweise nochmal und wird dann irgendwann zu dem, was die suchen.
1: Das ist ja mal interessant, ein echt guter Tipp, muss ich sagen. Ähm, aber zurück zu deinen Kunden, also wenn sie sich nicht mehr an deinen ersten Schornsteinfeger oder Bäckerkunden erinnern kannst. Kannst du dich allgemein noch so an deinen ersten Kunden erinnern, den du mal so beraten hast? Also meinen ersten Schornsteinfeger erinnere ich mich zufällig. Also das war, war auch so eine Hauruck-Aktion. Also
0: der, der hatte nämlich noch eine Woche, wusste, er kriegt seinen Kerbezirk in nächste Woche und hatte noch nichts. Und dann war ich da und habe gesagt, ich mache jetzt Beratung. Habe mir damals von ihren Kollegen aber Hilfe holen können, der schon sehr, sehr viele Schornsteinfeger beraten hatte und habe gesagt, ja nee, was brauchen wir jetzt alles eigentlich? Erklär mir. Hat er hatte mit mir so einen Crashkurs gemacht, eine halbe Stunde habe ich mir alles aufgeschrieben, habe das dreimal im Büro vorher durchgesprochen und dann bin ich mit meinen vorbereiteten Unterlagen, so wie der es gesagt hat, da hingefahren habe gesagt, hör mal, ganz selbstlos, so und so, so musst du es machen, so läuft das jetzt bei dir. Ich hatte keine Ahnung davon und der hat gesagt, alles klar, dann machen wir das so. Da war ich irgendwie fasziniert, dann hat er acht Verträge bei mir unterschrieben und ich habe gedacht, Mensch, so viele Verträge habe ich noch nie in dem Tag geschrieben, coole Zielgruppe. Und damit war
1: klar, Schornsteinfeger sind deine
0: Zielgruppe. Genau, das funktioniert, das passt irgendwie. Und das mache ich jetzt öfter. Ich war total aufgeregt und das war super. Und mein allererster Kunde in der Kalterkrise war ein Malermeister, der ist heute noch bei mir Kunde. Ähm, der, der hatte sich beraten lassen. Da habe ich angerufen zum Thema äh, gesetzliche Änderungen, Zinssenkung raus, glaube ich, wieder in der Lebensversicherung. Wenn Sie jetzt noch Altersvorsorge machen wollen, machen Sie es lieber dieses Jahr, da haben Sie noch einen höheren Garantiezins. Da sagt, dann kommen Sie mal vorbei und erklären mir mal, es so viele Produkte gibt. Ich habe gesagt, ja, mache ich. Bin ich zu denen hingefahren, habe den ganz, wie man das gelernt hat, die drei Schichten oder damals waren es vielleicht noch Säulen, keine Ahnung, ähm, habe ich ihn erklärt und habe gesagt, also ich würde jetzt an deiner Stelle das so machen, habe aber überhaupt keine Bedarfsermittlung gemacht Dann habe ich ihn ja auch gefragt, ja, was wollen Sie denn sparen? Er hat gesagt, 200 Euro. Ich sage, alles klar, mach mal. Habe ich 200 Euro geschrieben, habe mich gefreut wie ein Schnitzel und das war's.
1: <lacht> <lacht> Super. Ähm, wir waren aber gerade schon bei, bei Schornsteinfegern und du machst viel offline, was du auch sagst, und online ist eher so dein Hobby, aber du machst online schon schon viel und auch viel aktiv, weil ich weiß, du machst auch auf Facebook, hast du auch Gruppen oder bist in Gruppen? Ich glaube, du du hast schon Gruppen. Äh, was machst du da? Wie ist das dazu gekommen? Erklär doch mal ein bisschen. Na, Ich habe eine, eine Gruppe, äh, die tatsächlich auch von einem Kollegen eigentlich
0: war, der einfach irgendwann festgestellt hat, ich mache das so viel und wir haben uns auch so gut verstanden, dass der gesagt hat, guck mal, du wirst damit Admin. Die war also nicht mal meine, der hatte mich eigentlich auch erst auf die Idee gebracht. Aber ähm, war ganz unbekannt, bleibt eher im Hintergrund und ähm, wird sich auch nie in der Öffentlichkeit zeigen. Aber ist halt so, ist halt der zweite Admin. Und dann habe ich irgendwann auch wieder durch seinen Anstoß, da hat er gesagt, ne, mach doch nochmal so eine Gruppe für Bäcker. Äh, das läuft doch, siehst du doch, ist doch geil. Ich sage, hast du eigentlich recht, okay. Da habe ich halt noch eine Gruppe für Bäcker gegründet und das hat keine drei, vier Wochen gedauert. Dann waren da auch tausend Leute drin und ähm, ja, und seitdem betreibe ich dieses Gruppenmarketing. Also ist immer wieder ein bisschen die richtigen Leute kennen und auch äh, manchmal ein bisschen Glück haben, aber immer mit dem klaren Fokus, das will ich. Dann kommt das schon von ganz
1: allein manchmal. Ne? Und in einer Gruppe oder über einer Gruppe, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich auch gesehen, du hast mal so, so ein cooles Video gemacht, wo du mit einem Schornsteinfeger aufs Dach gegangen bist. Das habe ich auch gemacht, weil irgendwann habe ich ja klar gewusst, ich will die Zielgruppe, die finde
0: ich geil und dann äh, gab es halt in, bei Schirmsteinfeger gibt es viele Gruppen, da kann man nur rein bei Facebook jetzt, wenn man auch Schirmsteinfeger ist. Das bin ich ja nun mal nicht und man sieht das in meinem Profil auch offensichtlich. Deswegen habe ich gesagt, ich will aber trotzdem Werbung da drin haben äh, von mir, dass die mich kennen alle und habe ich mich gefragt, wie mache ich denn das? Dann habe ich gesagt, ja, da muss ich ja was produzieren, was die gut finden. Ähm, also habe ich gesagt, okay, identifiziere dich mit einer Zielgruppe, geh mit den Schirmsteinfeger mal aufs Dach, wolltest du eh schon immer mal machen, wissen, was machen die da oben überhaupt äh, und dann habe ich dann nur Werbung für den ihren Beruf gemacht, so weil die haben ja auch Nachwuchsprobleme, wie alle Handwerksberufe und habe gesagt, guck mal, was ist denn das Tolle an deinem Beruf und habe ich halt so meinen Lieblings interviewt ähm, und habe gesagt, jo, erzähl mir mal was über deinen Beruf und dann habe ich das gepostet und das ging dann, Plan ist aufgegangen, wurde in allen Gruppen geteilt, <lacht> weil alle auch den Schornsteinfeger, mit denen ich das gemacht habe, sehr sympathisch fanden, also den war der war ohnehin sehr beliebt bei den Schornsteinfegern, deswegen war das genau der Richtige. Aber
1: das war eher unkalkuliert, ich mochte den einfach. Ja, das, das war halt auch ein super Video, das habe ich mir auch angeschaut. Da, da kannten wir uns noch gar nicht und ähm, habe aber dann gleich Leuten erzählt, das ist, einfach, das ist halt super. Also so, so muss halt ein Marker das eigentlich auch machen, weil du, du sagst nicht nur, du bist für die Zielgruppe da oder sowas. Du, du zeigst es halt richtig, du zeigst halt wirklich dein Interesse, du hast wirklich Interesse, du belegst es und das halt noch auf eine, eine mega angenehme Art und Weise, also ich fand es großartig, ich kann absolut verstehen, warum das Video so gut angekommen ist. Genau und später kam dann noch dieses selbstironische Video, wo ich mich selbst
0: vorgestellt habe, ein bisschen auf die Schippe genommen habe und ähm, das kam auch sehr, sehr, sehr gut an. Da habe ich das auch nochmal mit aufgeführt, wie ich dann auch mit aufs Dach gehe und wo ich mit denen äh, auch mal ein Bierchen trinke und an welchen Versammlungen ich da so bin. und das, das wurde ist eigentlich eher viral gegangen noch, als das mit dem auf dem Dach, äh, weil, ähm, weil das einfach witzig war. Da wollte ich ein skalierbares Video schaffen und es ist mir gelungen. <lacht> und wie lange hast du dafür gebraucht? Eigentlich nur sieben Stunden. Also äh, ging recht fix. Ne? Man hatte von der Idee bis zum machen, habe ich alles in meinem Büro gedreht mit einfachsten Mitteln, mit dem Telefon, mit einem iPhone und ähm, habe das am Ende noch zusammengeschnitten, ein paar lustige Bilder und Töne rein und fertig war's.
1: Wow, das, das ist wirklich mal fix. Ähm, aber was ich mich jetzt gerade so frage, du, du erreichst deine Kunden über Facebook-Gruppen und so weiter, Social Media. Ähm, welche Kanäle nutzen denn deine Kunden, um dich zu erreichen? Oder wie, wie erreichst du ist es? Online, offline? Was, wie läuft das da?
0: Also Schirmstandfeger buchen manchmal Termine online, das machen sie. Bäcker sind extrem Anruf- und E-Mail-affin und ja, beim Schirmstammtweger ist eigentlich alles dabei. Da gibt es mal einen, der schreibt eine E-Mail, da gibt es einen, der ruft an, da gibt es einen, der bucht online einen Termin. Äh, ja, also da gibt es, ich habe auch schon welche gehabt, die schreiben mir direkt auf WhatsApp. Äh, also auch das kommt vor. Da ist eigentlich querbeet alles da. Und natürlich Facebook Messenger auch, wenn man Facebook-Gruppen hat, äh, ergibt sich, dass das einer eine Frage hat und sagt, hey, wie ist denn das eigentlich? Oder ich werde markiert irgendwo. Ähm, ist ja inzwischen so, dass die in den Gruppen der Schornsteinpfleger werde ich markiert, wenn jemand eine Versicherung sucht.
1: Ja, super. Also dann, dann hast du es ja wirklich geschafft. Also wenn das passiert und dann quasi deine Zielgruppe dich mit dem Thema Versicherung ver verknüpft, dann hast du es halt geschafft. Ist nicht immer so, aber kommt ab und zu vor. Okay, aber neben viralen Videos und neben äh, Gruppenmarketing machst du ja auch Facebook-Werbung. Und das machst du super erfolgreich, wie ich schon im, in der Einleitung sagte. Hast du ja auch den OMGV-Award für facebook Kampagnen für eine Facebook-Werbung gewonnen. Ähm, erzähl doch mal allen Leuten, die jetzt auch so ein bisschen das machen möchten, die denken, ach, da mache ich mal so ein bisschen ein lustiges Bild, und dann suche ich ein bisschen einen lustigen Text und dann poste ich mal. Erzähl doch mal, gib mal ein bisschen so Insights. Was muss man da machen? Wie viel Arbeit ist das? Also mehr als man am Anfang dachte.
0: <lacht> ja, Weil äh, das, das Schlimme ist ja eigentlich dieses Testing. Dass man, wenn man eine Anzeige schaltet, dass man nimmt nur nur ein Bild, sondern man testet vier Bilder aus und dann testet man das mit vier Texten aus und dann guckt man, welcher Text kommt mit welchem Bild besser. Ähm, steht der auf Emojis? Steht der nicht auf Emojis, der Schonstandfeger? Welche Interessenseinstellungen mache ich bei einer Facebook-Werbung? Was haben die gemeinsam? Ähm, welche Interessenseinstellungen funktionieren vielleicht besser mit welchem Bild und mit welchem Text? Und so weiter. Und dann testet man und testet man und testet man. Und wenn man dann zwei Monate getestet hat, hat man dann irgendwann eine Einstellung, wo man sagt, jo, die funktioniert, genau für
1: zwei Wochen. Und dann fängt man wieder von vorne an. <lacht> wie, wie wir hören, hast du ja sehr viel Erfahrung mit Facebook-Werbung. Das ist meine nächste Frage, mal einfach, was war dein größter Misserfolg? Wo hast du das meiste draus gelernt, weil du einen riesen Fehler gemacht hast? Was, was fällt dir jetzt gerade so spontan ein? Ich habe gedacht, es, ja. Äh, es
0: wäre eine gute Idee, habe ich immer gedacht, wenn man so regionale Werbung schaltet, so mit 30 Kilometer Umkreis, Standortsuche und sagt, gucke mal, ich bin vor Ort, euer Mann, äh, ruf mich an. Und das habe ich gedacht, das ist super, das, das schalte ich jetzt. Ähm, habe ich 700, 800 Euro waren das oder was hinein investiert, aber da ist gar nichts mehr rausgekommen. Ähm, also solche Anzeigen habe ich oft geschalten, habe bestimmt schon. 7.000, 8.000, 9.000 Euro verbrannt bei Facebook-Anzeigen, ähm, wo ich einfach nicht wusste, wie es geht oder ganz früher, äh, wo man sich überhaupt nie damit beschäftigt hat, wo man auf diesen Beitrag Bewerben-Button gedrückt hat bei Facebook direkt. Das war auch so die Anfängerfehler. Ähm, oder wo man dann Werbeanzeigen-Manager kannte und dann die diese ganzen, äh, ja, wie soll man sagen, nicht-deutschen Kontakte hatte, die dann äh, immer geliked haben oder ihn angeschrieben haben oder geklickt haben, die dich haufen Geld gekostet haben, aber eigentlich ja überhaupt nicht deine dein Zielgruppe sind, wenn der irgendwo in Uruguay wohnt, keine Ahnung, ähm, wo man das Thema noch nicht wusste. Also ich habe das ja Werbeanzeigen schon gemacht, bevor es gehypt wurde ähm, und habe sie völlig falsch gemacht und habe es aufgegeben und sein gelassen. Ähm, also ich bin schon mal gescheitert komplett mit Werbeanzeigen, ich weiß nicht wann, äh, so 2009 oder so, ne, habe ich schon angefangen, wo das noch ganz frisch war. Und dann, wo das dann so wieder aufkam, dass das jetzt modern wird und das in den Vermittlergruppen diskutiert wurde, habe ich gesagt, komm, jetzt beschäftigst dich, dich noch nochmal richtig damit. Und nie wirst du halb wie damals, dass du auf eigene Faustmittel rumprobierst. Und äh, ja,
1: und dann hat das aber auch geklappt mit ganz viel Geduld und auch ein bisschen mehr Geldaufwand. Ähm, aber ich weiß ja, du hast ja auch super erfolgreiche Werbeanzeigen geschaltet. Das hast du erzählt, wo du bei uns im, im Bootcamp warst, ähm, dass du auch eine, eine Werbeanzeige gemacht hast, wo du plötzlich mehr, mehr Erfolg hattest, als du eigentlich gedacht hast. Was war das Learning daraus? Wel welche Prozesse musstest du da eigentlich dann verändern, also als halt die Werbung gut lief? Da, da muss ich mir aber großes, also es
0: ging ja nicht mal auf meine Kappe, äh, da habe ich zusammen mit den Sepp Hölzel, auf den gehen auch liebe Grüße raus, äh, zusammen in, in Videocall gehabt und habe gesagt, Mensch, jetzt zeig mir doch mal, wie der Werbeanzeigemanager richtig aus deiner Sicht funktioniert. Und dann haben wir zusammen in der BU Werbeanzeige für Schirmstandfähiger gemacht, wo ich genau aber wusste, was die Interessen meiner Schirmstandweger sind, das konnte ich ziemlich genau bestimmen, sodass die auch perfekt eingegrenzt war. Ähm, grafisch konnte ich ja schon immer, ich habe ein gutes, denke ich mal, kreatives Gefühl, was gut aussieht, habe ich einfach auch, wie du das erst gesagt hast, blöd, im Bild platziert, einen Text dazu und dann raus damit. Und äh, ja, dann hatte ich 49 bio anfragen Und dann hatte ich das Problem, dass ich überlegt habe, ja, ich habe gelernt und weiß, ein Mensch, der im Internet sucht und dir jetzt einen Meet gibt, der will eigentlich erstmal Informationen haben und was lesen. Ähm, was kriegt denn der jetzt von mir? Was mache ich denn jetzt damit? Wäre es nie professionell, ich schicke den ersten E-Mail mit Informationen, mit einem individualisierten, noch nicht individualisierten Angebot, um ihn dann anzurufen und zu qualifizieren zum Termin. Das wäre optimal. Okay, und dann habe ich da gesessen und habe innerhalb von äh, einem halben Tag diesen kompletten Prozess aufgebaut. Gott sei Dank hatte ich keine Termine, äh, dann ich, hätte ich keine Zeit gehabt, habe teilweise ein bis bisschen die Nacht gesessen und habe diesen nach dem Lead-Prozess gebaut, dass man dann eine E-Mail rausschickt und dass man dann das Ganze trackt und guckt, hat er die E-Mail schon geöffnet? Wenn er sie geöffnet hat, dann rufe ich an. Wenn ich angerufen habe, dann kommt der Termin. Wenn er den Termin nicht will, kriegt er den Link, dass er sich den Termin selber bucht. Wenn er da nicht geklickt hat, dann kriegt er noch mal eine Erinnerungs-E-Mail. Wenn er das nicht gemacht hat, rufe ich ihn noch mal an. So, also ich will den Kunden ja haben und das aber bei 49 Kontakten ist auch ein ziemlicher Aufwand erstmal, weil du erreichst die ja nicht immer gleich, dann waren das ja oft Gesellen, die tagsüber arbeiten, also muss ich es abends machen, ich habe aber Familie und Kind, also wie organisiere ich das? Ja, so
1: habe ich das dann Schritt für Schritt Learning by Doing <lacht> aufgebaut. Ja, Learning by Doing, aber Learning by Doing im Hochtempo, ne? Ja, im Hochtempo, in ein, zwei Tagen und dann hat man es später perfektioniert. Okay, und wie viel Prozent von dem Prozess, den du damals so schnell aufgebaut hast, existiert noch? 80 Prozent. Ich habe verbessert, ein mir was dran gestellt und der war
0: damals schon, also ich denke mir ja immer was, wenn ich was bei mache. Ich will nicht sagen, ich mache das alles super, aber äh, ich, ich habe da schon einen fundierten Plan und hatte mich auch vorher schon darüber belesen, über Marketing, über After-Sale und über, wie funktionieren Leads und Funnels und was es dann hier alles gab. Ich war ja nicht uninformiert. Ich wusste das theoretisch, aber nun ging es darum, das praktisch nochmal in eine Form zu gießen und das habe ich dann ganz gut hingekriegt. Weil ich auch technisch recht basiert bin, muss man auch sagen. Hast du dir das selbst beigebracht oder hast du es irgendwie bei deiner Ausbildung oder so gelernt? Ja, Mein, mein zweiter da, da siehst du, jetzt fällt es mal ein. Mein zweiter Berufswunsch, mein echter Berufswunsch wäre ja Fachinformatiker gewesen.
1: Ah, okay, daher kommt das also. Aber, aber sag mal, stell dir mal vor, du könntest jetzt etwas in der Ausbildung von Versicherungskaufleuten irgendwie so implementieren oder so. Was sollten die lernen? Wäre das was Technisches, damit die auch solche Sachen, wie du, wie du gemacht hast, du selbst erklären können? Oder wäre das halt auch zur so Persönlichkeitsentwicklung, was du ja auch schon gesagt hast, was dir sehr viel geholfen hat. Das muss man ja eigentlich gar nicht auf die Versicherungsbranche
0: reduzieren. Eigentlich jedem Menschen, der so wie ich perspektivlos in die Zukunft schaut und sich fragt, was will ich werden, würde ich jetzt den Rat geben, überlege, was du willst und lerne dann, was du brauchst, um das, was du willst, zu erreichen. Und das wäre dann aus meiner Sicht heute, wenn ich Unternehmer sein will, dann wäre es Persönlichkeitsentwicklung, dann wäre es Marketing, Werbetexte schreiben, dann wäre es ähm, auch so ein bisschen neurolinguistisches Programmieren, NLP. Ne? Also wie bringe ich mein Gegenüber, dass er mir auch vertraut? Oder wie bin ich aber gleichzeitig mit einem roten Faden in einer Sales-Story, in einem Verkaufsgespräch, ich selbst und authentisch? Das wäre auch noch so ein Punkt. Ähm, und dann natürlich, was dann darauf aufbaut, das Versicherungsfachwissen möchte ja auch da sein, wenn man es jetzt auf die Branche bezieht. Und darüber hinaus natürlich Prozesse, ähm, Prozesse dokumentieren, Prozesse aufschreiben, verkürzen, verbessern, ähm, aktualisieren. Wenn man von Anfang an so denkt, dann
1: würde man wahrscheinlich auch sehr schnell sehr viel erfolgreicher sein. Und damit kommen wir schon zum Ende des äh, wirklich fantastischen Gesprächs hier. Und zwar am Ende gibt es immer zwei Fragen für jeden und die eine Frage ist immer, was war denn für dich am Anfang von deiner Karriere so der, der beste Tipp, den du bekommen hast? Neben all den ganzen Verkaufsstories, die man
0: so lernt. Ne? Man wird ja in der Versicherungsbranche oft im Vertrieb, wird man ja geworben. Äh, egal, was das jetzt für drei Buchstabenfirmen sind, da kommen ja nun mal die meisten neuen Leute her. Und dann gibt es erstmal so eine Verkaufsstory und da gibt es so einen roten Faden. Das ist auch gut. Aber der wichtigste Tipp an der Stelle war, äh, sei du selbst. Mach das nicht auf Krampf nach diesem roten Faden mit den Worten, die da stehen in deinem Telefonleitfaden, sondern nimm deine eigenen Worte dazu und nimm, dein, nimm diesen roten Faden und mach ihn zu deinem roten Faden, der immer gleich ist, aber der die anspricht. Und wenn man so authentisch dann ist, dass man das
1: ausstrahlt und das gerne macht, dann wird man da zwangsweise auch mit Erfolg haben. Okay, und dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Und die lautet einfach, was hättest du denn damals schon gern gewusst? Was, was ist so ein Tipp, wo du sagst, den sollte einfach jeder Neueinsteiger in der Versicherungsbranche wissen? Da gibt es einige Sachen, äh, aber
0: ich meine, ich bin immer... Ja, ich meine etwas was was man lernen muss ist, ich habe auch immer an das Gute in Menschen geglaubt und also das nie, dass ich das nicht mehr tue, das tue ich immer noch. Ich Bin immer noch ein sehr optimistischer, positiver Mensch, aber ich lasse mir alles schriftlich geben. Wer schreibt, der bleibt, ist nicht nur bei Umsatzzahlen so, sondern auch bei Vereinbarungen mit anderen Geschäftspartnern, mit Versicherern, mit Konzeptgebern, mit was auch immer, auch mit Endkunden alles, was
1: irgendwie schriftlich zu regeln ist, wird schriftlich geregelt. Punkt. Ja, und mit, mit diesem Punkt beenden wir auch unser, wie schon erwähnt, fantastisches Gespräch heute. Und ich möchte noch einmal sagen, recht herzlichen Dank, Rainer, dass du dir die Zeit genommen hast und da warst. Ja, sehr gerne, Marco. Und wenn Sie die heutige Folge genauso fantastisch fanden wie ich, dann würde ich mich natürlich unfassbar freuen, wenn Sie den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und gut bewerten würden. Unabhängig davon, ob Sie es tun oder nicht, hier noch der Hinweis, auch zur heutigen Folge gibt es wieder ein Gewinnspiel. Was die Frage ist, die Sie beantworten müssen, um einen goldenen Königsmacherbecher zu gewinnen, erfahren Sie auf den Social Media Präsenzen von Assem Ärmel auf Facebook, Instagram und LinkedIn. Damit verabschiede ich mich. Das war die Königsmacher-Folge mit Rainer Schamberger und mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiedersehen.